0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Panzer, bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Plaprap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage Aktionstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Plaprap Woche Moskau Time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier in ja,
1: ja. Hier in ja, ja. Hallo und herzlich Hier in willkommen zur 128. <lacht> Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder mal, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich.
2: Hallo, na, wie geht's, wie stets, du Abkömmling?
1: <lacht> ja, es tut mir echt zu so leid und es ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Ich glaube, es war echt das erste Mal, dass ich in der Münzweg-Folge nicht dabei gewesen bin. Das hat mir echt schwer gefallen. Aber naja, das ist eben so, kann man nicht ändern. Ansonsten geht's mir ganz gut. Es gibt viel zu tun. Wir nehmen die Leute euch da draußen direkt mal mit. Wir haben hier Samstag 16.30 Uhr. Das heißt, wir sind fast live. Ähm, deswegen verlieren wir keine Zeit. Wie geht's dir? Und dann legen wir los.
2: Ja, mir geht's gut. Ich habe mich gerade bewegt und ich sehe dich gerade. Du siehst aus wie so ein Gangster-Rapper. Also, du scheinst äh, aktuell dich ein bisschen zu verändern. Gefällt mir dein neuer Look? Mit Kapuze <lacht> und Brille.
1: <lacht> ja, normale Brille, keine Sonnenbrille, ne?
2: Ja, das stimmt, ja. Goldkette hast du noch nicht, aber das wäre dann der nächste Schritt.
1: Ja, Goldkette darf ich doch nicht tragen, oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Du, hast, du hältst ja nicht so viel von Gold. Nee, aber <lacht> lass uns mal reinkommen. Wie ist denn die Blockzeit?
1: Die Blockzeit ist die 830873.
2: Yes, und der Mempool sieht auch gut aus. Wie sieht denn der Preis aus?
1: Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hatte jetzt vor, weiß ich nicht, ich glaube, zwei Tagen mal geguckt und dachte, ach komm, schaust du mal, wie der der Preis ist. Ich gucke so, weiß nicht gar nicht, 48.000 Euro, glaube ich. Dann habe ich umgeswitcht, über 50.000 US-Dollar, aktuell rund 51.000 US-Dollar. Ich dachte, Mensch, was ist denn jetzt hier passiert? Also, Eieiei, er ist mir eiskalten Rücken runtergelaufen, als ich das gesehen habe.
2: Ja, siehst du mal. Also, äh, geht doch vorwärts, oder?
1: Ja, es geht auf alle Fälle vorwärts. Ich ich freue mich.
2: (lacht) (lacht) Wir kommen kommen dann später nochmal auf den Preis zurück. Ich glaube, das ist ja, was uns beschäftigt, hat auch noch mit dabei. Hm. Ähm, Aber wir gehen mal ein bisschen hier nach unserer Liste vor. Was hat dich denn noch so beschäftigt die Woche?
1: Ja, also ich habe hier einmal einen Artikel... ähm, Es sind ja, die Ereignisse haben sich ja so ein bisschen überschlagen jetzt so die letzten Tage. Das passt thematisch alles ganz gut. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit dem wirklich aktuellsten an, und zwar mit dem Tod von Nawalny, der am Freitag, glaube ich, bekannt geworden ist. Seitdem gibt es ja wieder ganz viele Gerüchte, ähm, wie er gestorben ist, warum er gestorben ist, wobei sich das alles vermutlich ganz leicht beantworten lässt. Da braucht man nicht viel Fantasie und auch, glaube ich, nicht viel Verschwörungswillen, um da dahinter zu blicken. Ne? Also, dass er wahrscheinlich, ja, nicht alleine verantwortlich ist dafür, sondern da, dass man äh, da vielleicht nachgeholfen hat. So zumindest meine äh, Gedanken dazu. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Auf alle Fälle, ja, ich glaube, es war nur eine Frage der Zeit, oder?
2: Ja, also... Er hat in der Vergangenheit schon mehrere Anschläge gegen sich gehabt mit Gift und sonstigen. Ja, es ist mal wieder so ein, so ein, so ein geopolitisches Thema, was wir schon häufig auch angesprochen haben. Ist ja egal, ob es jetzt äh, um politisch Verfolgte äh, im Westen geht, wie Julian Assange, oder ob es um politisch Verfolgte in Russland geht, oder ob es um politische äh, Verfolgte in Hongkong geht. Die Opposition, denen geht es immer mehr an den Kragen und mir ist das tatsächlich echt vollkommen egal, welche Opposition die einnehmen. Ne? Fakt ist eins, die haben den führenden politischen Verhältnissen widersprochen bzw. haben ziemlich viele Dinge aufgezeigt. Ne? In Russland sind es halt die Oligarchen. Äh, Assange hat aufgeklärt, wie quasi die USA Völkerrecht bricht. Ähm, in Hongkong wurde halt gezeigt, dass das... Äh, ja, Regime in China ähm, vorgeht mit Panzern gegen Oppositionelle in Hongkong, um da ihre Macht auszuführen. Also es zeigt sich, dass die Machtinhaber immer krasser vorgehen und ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen, dass nächste Woche auch das Verfahren von Julian Assange nochmal sehr in den Mittelpunkt rückt und ja, also es ist irgendwie für mich so ein Zeichen von wir können keiner Firma vertrauen, wir können keinen Staaten vertrauen. Du kannst dir am Ende nur selbst vertrauen, weil ja, umso größer die Systeme werden, umso zentraler sie geführt werden, umso mehr artet es aus. Und ja, da muss man halt aufpassen. Ne?
1: Ja. Zum Thema Assange habe ich auch noch was Spannendes. Und zwar gibt es einen russischen Künstler, der heißt Andrei Molotkin, und der hat ein Projekt gestartet unter dem Titel Dead Man Switch. Äh, und das geht folgendermaßen, sollte nämlich äh, Julian Assange im Gefängnis sterben müssen, wird der Künstler Molotkin 16 Kunstwerke von bekannten Künstlern wie Picasso, Rembrandt oder Warhol zerstören. Und zwar hat er dazu in seinem Atelier in Südfrankreich äh, einen Tresor so präpariert, dass im Falle des Todes von Assange die Kunstwerke mit Säure zerstört werden. Und damit will er halt ein Zeichen setzen, dass Kunst zu zerstören ein größeres Tabu ist, als das Leben eines Menschen zu zerstören. Und das finde ich eine super Sache. Und wenn wir jetzt beide Fälle sehen, Navalny, Assange, ja, wir haben wieder ganz große und dramatische Reden von auch deutschen Politikern gehört, gerade jetzt zu Nawalny. Und mir ist auch klar, dass man natürlich jetzt von außen nicht zwangsläufig immer in innen- innenpolitische äh, Dinge eingreifen kann. Ne? Aber man kann zumindest schon versuchen, mit mehr Vehemenz Einfluss zu nehmen. Und das ist nicht der Fall gewesen, in beiden Fällen nicht. Es wird immer nur großes Maul aufgerissen, das muss man einfach nur so sagen. Ne? Oder im Nachhinein wird äh, irgendwie scheinheilig getrauert, oder Anteil genommen und solche Sachen wie jetzt eben mit dem mit diesem Kunstzerstören, ich glaube, das äh, hat vielleicht sogar noch mehr Einfluss als irgendwelches politiker zum Thema.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde es spannend, ich wusste es noch gar nicht, wir werden den ähm, Artikel mal drunter verlinken. Ähm, ja, meine Augen sind voll drauf und wenn jetzt sie vielleicht irgendjemand neu zuschaltet und sich fragt, was hat denn das jetzt alles mit Bitcoin zu tun? <lacht> ne? Weil wir sind jetzt direkt hart in die Geopolitik eingestiegen. Ähm, wir, also Ich bin aktuell bei dem Buch The Genesis Book. Das ist dieses Jahr herausgekommen. Da gibt es einen tollen Podcast von Signal und, und BlogTrainer Podcast, wo die das äh, auswerten und mal so ein bisschen die Vorgeschichte von Bitcoin aufzeigen. Und es geht halt darum, dass Bitcoin entstanden ist aus, sage ich mal, einer Cyberpunk-Bewegung, aus ganz, ganz vielen, die kritisch gegenüber Firmen waren, kritisch gegenüber ähm, Staaten waren, ähm, die schon wussten, wie das Internet sich ausbreitet und ich kann ja sagen, das ist so ein krasses Buch, also es gibt zwar aktuell nur in Englisch, aber man lernt wirklich so viel und man versteht, wie wichtig das ist eigentlich, ähm, dass sich Bitcoin durchsetzt, damit wir auch ähm, ja ein Stück weit Freiheit bekommen, weil wir, gar, wir können glaube ich gar nicht erahnen, was für Dystopien wir irgendwann noch äh, kommen könnten und in dem Zuge habe ich auch die Arte-Doku noch mal gesehen. Die kennst du ja auch, oder?
1: Die kenne ich auch,
2: ja. Die Mysterium Satoshi. Ja, genau. Und die ist aber wirklich sehr, sehr gut. Also äh, absolute Empfehlung, dass man sich das noch mal anguckt, dass man das mit den Leuten teilt. Jetzt vielleicht, wo auch wieder der Preis nach oben geht, dann geht die Aufmerksamkeit. In. Wir müssen wirklich diese Geschichte viel, viel mehr verbreiten. Und äh, sich auch Gedanken über Satoshi zu machen, wer das ist. Das äh, ist auch mega spannend gerade. Da kommen auch immer mehr Details raus. Und ja, wissen werden wir es nie. Aber durch das Forschen versteht man Bitcoin besser. Also das ist echt ein äh, absoluter... Ähm, ja, ich habe das schon mal gemacht. Aber es ist schon ein Game Changer irgendwie, da jetzt nochmal tief reinzugehen.
1: Ja, es gab doch jetzt irgendwann so eine, so eine Grafik, wo man angeblich herauslesen kann, <lacht> wer Satoshi Nakamoto ist. Hellfini ist es dann am Ende, ne? wenn man diesen Buchstaben, also Satoshi Nakamoto und irgend so einem, weiß nicht, was sind das für Buchstaben, irgendwelche ja. asiatischen Buchstaben da äh, vergleicht, dann kommt dann Satoshi Nakamoto raus. Wir verlinken das mal unten drunter, die Grafik könnt ihr euch ansehen. Also das ist halt wieder so ein Ding, weiß ich nicht, also was steckt da dahinter? Weißt du das?
2: Ähm, boah, genau habe ich mich auch nicht reingelesen. Aber äh, in den ganzen kryptografischen äh, Szenen da hat man natürlich auch immer Pseudonyme benutzt logischerweise und man hat sich vielleicht auch Gedanken gemacht. Und das ist wohl eine gängige Methode im Internet so gewesen. Weil, weiß nicht, da sind wir halt nicht nerd genug, um das zu verstehen äh, und sind zu tief, äh, zu wenig in der Szene drin. Aber ich mache jetzt hier meine Aussage. Ich habe lange Zeit gedacht, es ist eine Person, mittlerweile, glaube ich, eine Gruppe.
1: Okay, wie kommt es darauf?
2: Will ich nicht sagen, können wir mal so besprechen. <lacht> also mindestens, also ich glaube, mittlerweile ist es eine Gruppe. Mhm. Genau, aber äh, ich bin noch am Anfang meiner, meiner Recherchen. Ja. Genau, Na, wir kommen äh, darauf. ändert sich wahrscheinlich, in, in vier Jahren denke ich wahrscheinlich wieder, es ist eine Person, also es ist halt ein ständiger Prozess. Ja, aber es ist ja auch irgendwie die Spannung da, da, dahinter. Ja, ähm, wir wollten auch noch mal kurz über den Preis sprechen, oder?
1: Ja, wir können über den Preis sprechen. Ich denke, wir werden in Zukunft dazu noch sehr viel mehr Anlass haben. Aber weiß ich nicht, vielleicht auch jetzt aus diesen aus meinen Beobachtungen so und aus meiner Reaktion, weil ich hatte so eine wow, <lacht> so einen Wow-Moment, so als ich da drauf geguckt habe. ich dachte, hey, was denn ist denn jetzt los? Weil ich mich, wie gesagt... Ich denke, ich bin verrückt, aber ich beschäftige mich wirklich nicht damit. Also wenn ich da drauf gucke, dann kommt mir das ganz zufällig in den Sinn, ja, dass ich da mal wieder drauf gucke. Und das ist ganz, ganz unregelmäßig. Und ich dachte, cool. also.
2: Ja. Bei mir ist es nicht so unregelmäßig, muss ich sagen. Ich gucke da schon öfter drauf, weil ich, ja, weiß nicht, es so, ist so, so, schon auch eine ne, ne Geflogenheit, die sich so eingespielt hat. Und man kriegt das ja auch in den Chats mit. ne Und bei Twitter, da wird dann das gepostet. Und weil ich da halt viel unterwegs bin, dann kriege ich das mit. Aber ich habe mir jetzt die Tage gedacht. Und wie gesagt, das ist jetzt gar keine kein, ähm, Erhöhung oder sonstiges oder eine moralische Erhöhung. Aber ähm, viele sind ja vielleicht nicht so froh. Jetzt wegen BlackRock und alles. Aber was mir eingefallen ist, also es ist schon verrückt, wenn man Bitcoin hodelt. Das macht das Leben dann schon auch einfacher, wenn der Preis steigt. ne Es gibt so eine Sicherheit dass man nicht falsch ist, sondern das ist wie so eine Bestätigung. Aber was ich mir dann auch so gedacht habe, in Bezug mit meiner Auseinandersetzung von der Geschichte von Bitcoin, ist, dass Bitcoin irgendwie die belohnt, die auch immer dranbleiben. Und vor allen Dingen gibt Bitcoin ja die, also was mir in kleinem Maße Freiheit gibt, gibt ja Leuten, die noch länger dabei sind und vielleicht irgendwelche Vorhaben haben, äh, etwas für Bitcoin zu tun. Irgendwelche Cyberpunks, die zum Beispiel... Open-Source irgendwas kreieren wollen und wie, die kriegen jetzt vielleicht, weil sie ein großes Stack haben oder keine Ahnung, die kriegen jetzt die Möglichkeit, einfach ihre Dinge umzusetzen. Also irgendwie für sich das zu programmieren, wo die denken, das ist gut für die Welt. Und die, die noch länger dabei sind, und das ist ja so diese ganze äh, Kryptografie-Ecke und diese Cypherpunk-Sache, ähm, das kann echt gut ausgehen für uns. Weil, klar, die geben im Endeffekt die Kaufkraft, von den ganzen Großen kommt jetzt zu den Individuen, sage ich mal, ein Stück weit. Und die haben dann wieder die Möglichkeit, Protokolle zu bauen, wie Noster oder andere Sachen, die wiederum für ein freieres Internet sorgen. Mhm. Und ich dachte mir so, ach krass. Und ich meine, wir gehen ja davon aus, dass es vielleicht noch mehr steigt. Das ist halt auch so ein, so ein Loop, der dann entsteht, der für immer mehr Freiheit sorgt, ohne dass man groß was, also... Äh, einfach nur, weil die Leute dann machen können, was sie wollen, weißt du?
1: Ja, ja, klar. Und ich würde das jetzt nicht nur äh, aufs freie Internet beziehen, klar, aber es tritt schon das ein, was wir auch immer gesagt haben, so von diesem Punkt, der irgendwann eintritt, wo man sagt, ich bin jetzt nicht nur gedanklich, sondern auch monetär so frei, dass ich das machen kann, was ich möchte. Also das, was mir Spaß macht und was auch anderen Nutzen bringt. Genau. Und das tritt aber, glaube ich, auch mit einem langen Zeithorizont erst ein. Also du musst schon Geduld haben. Ähm, Also du du kannst jetzt nicht sagen, boah krass, jetzt ist ja Bitcoin hier bei 50.000 US-Dollar und irgendwie scheint das ja gerade so stetig nach oben zu gehen. Ach komm, ich schmeiß was rein und wenn er dann vielleicht bei 58.000 ist, ziehe ich es wieder raus. Die werden natürlich auch belohnt, sollte das so kommen, mit einem kleinen Gewinn. Aber diejenigen, die einen langen Atem haben und wirklich dabei bleiben und auch eine Vision dahinter haben, die werden, das zahlt sich dann eben, eben richtig aus. Und das ist eben der Punkt, von dem wir auch immer gesprochen haben. Und ähm, ich bin mittlerweile jetzt auch ein Stück davon abgerückt, dass wir mit Bitcoin so die ganze Menschheit retten müssen. Ja, sondern ich glaube, wenn diejenigen ganz individuell also individuelle Stories, dass die, die Leute, die sich das vorgenommen haben, damit ihre persönliche Freiheit zu erlangen, wenn die das damit schaffen, da ist auch schon viel gewonnen, weil dadurch profitieren dann wieder andere.
2: Also ich, ich bin jetzt auch in den Tagen, ich weiß nicht, ich bin in so einen so Zyklus geraten, wo ich ganz, ganz viele alte Podcasts gehört habe, ähm, auch von Gigi mal wieder was gehört habe und der hat das auch schon so beschrieben, dass alle Shitcoins zum Beispiel, das sind monetäre Vorzüge für diejenigen, die die Shitcoins kreieren. Aber Bitcoin ist für jeden ein Vorteil. Weil Bitcoin quasi die unterstützt, die auch was Gutes für die Welt sozusagen tun. Und das ist wie mit dem Internet. Also selbst wenn du das Internet nicht verstanden hast und nicht genutzt hast, haben sich durchs Internet trotzdem Menschen connected, die neue Erfindungen gebracht haben oder gemacht haben, egal ob im medizinischen Bereich oder sonst wo, die dir wiederum Gütige, also äh, Güter beko-, äh, zu, Zugang ermöglicht haben, die günstig waren und die dir Vorteil gebracht haben. Und somit ist Bitcoin quasi auch ein Allgemeingut, was alle nach vorn bringt. Ja. Und dann musst du nicht mal in Bitcoin investieren und du musst auch nicht dran glauben und du kannst das, selbst selbst wenn du es verteufelst, wirst du profitieren davon. Und das ist äh, in, in all den Zweifeln, die wir auch immer mal wieder bringen oder die bei mir auch kommen, ist das schon eine schöne Sache gewesen, die ich jetzt die letzten Tage so in meinem Kopf hatte. Ähm, ich werde auch nochmal den Podcast verlinken mit mit Gigi, den fand ich wirklich gut. Ich glaube, das war bei Nico Jürg. Da habe ich nämlich ein paar Arbeitskollegen der orange spielt? Oh, geht voran, ja. Ja, ja, na, ja. Nee, genau, und das das macht mir einfach positiv. Das wollte ich heute auch nochmal mit in die Folge bringen, diese, diese ähm, positiven Preisauswirkungen auf ähm, Bitcoin und vor allen Dingen die Menschen, die dahinter sind und die, die an die Vision glauben.
1: Ja. Übrigens, bloß als kurzer Einwurf, das ganz unkommentiert lasse ich das stehen, ähm, die Leute haben immer noch keine Ahnung, um was es da geht. Also die sprechen ganz oft von irgendwelchen Kryptocoins, coins die man irgendwo vielleicht auch gewinnen kann und dann damit reich wird und so. Also habe ich jetzt erst wieder gehört, da haben sich mir direkt wieder die Fußnägel äh, hochgerollt.
2: Ja, ich hoffe, du bist da eingeschritten und hast das auch äh, geändert.
1: Nee, das, hab, das war nicht mein Gesprächs-, äh, meine Gesprächsrunde. Ja. Ich habe die- es nur so gehört.
2: Und nächster positiver Punkt, und da kommen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen zum Abschluss, oder? Von dem, von, den, äh, von der Vorgeschichte. ist, Wir hatten wieder einen super Telegram-Voice-Chat. Der Morph hatte den initiiert, äh, wo wir um sehr, sehr tiefe technische Details gesprochen haben bei uns in der Telegram-Gruppe. Also es kommt auch mehr, ja, es, es startet wieder so ein bisschen. Es fühlt sich wieder gut an, das Interesse steigt, beziehungsweise man möchte wieder tiefer auch äh, reingehen in die äh, Sache nach dem Bärenmarkt. Und der äh, Volker, weiß nicht, ob du den kennst, aber der kann auch Bitcoin wirklich sehr, sehr einfach und gut erklären. Ähm, da haben wir so über den Konsensmechanismus von Bitcoin gesprochen, also so Softfork, Hardfork, wie das alles früher ablief, wie das in Zukunft ablief. Ähm, ja, mega gut und ähm, in Zukunft will ich da auch nochmal eine Münzgasse drüber machen. Genau, nur mal, dass man das schon mal gehört hat.
1: Sehr schön. Und ähm, weil du gerade die Community gelobt hast, möchte ich auch direkt nochmal die Community zu Wort kommen lassen, bevor wir das vergessen, nämlich äh, in Form der Value-for-Value-Spenden und Kommentare ähm, vor allen Dingen ähm, zum letzten Münzweg Bitcoin kurz und lang erklärt. Es gibt ganz viele Nachrichten. Stop Loss hat geschrieben und sich bedankt, dass seine Frage zum Thema Geldmengenausweitung versus Mikro-Satoshis beantwortet wurde und 5210 Satz gespendet hat. Vielen Dank. Time to Challenge hat sich gemeldet und uns für diese äh, ja, gute Folge ähm, gratuliert und den beiden Gästen äh, viel Glück gewünscht. Party Koch hat 2100 Satz geboostet und geschrieben, dass er auch mal wieder ein wenig Liebe da lässt. Super coole Folge. Danke. Ähm, weiß nicht, ob du den nächsten Gast, äh, 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 Gast nenne ich ihn jetzt mal, kennst. Satz Tom hat geschrieben: Hey, Kollege, ganz liebe Grüße, super Arbeit.
2: <lacht> ja, anscheinend, ja.
1: <lacht> <lacht> Kommt gut an und äh, die Folge ist auch gut angekommen. Ähm, zwei super Gäste und auch mit Blick auf. Unsere Münzweg-Family-Gruppe. So die letzten Tage und Wochen sind vermehrt neue Leute dazugekommen. Also man merkt schon wieder, dass ähm, sicher das Thema Bitcoin neue Leute interessiert. Das kann man immer ganz gut ablesen, auch in in der Gruppe. Ähm, Sicherlich in anderen äh, Gruppen auch. Ähm, Coole Sache. Vielen Dank, dass ihr so dabei seid und äh, neu dazugekommen seid. Wenn es Fragen gibt oder irgendwas anderes, meldet euch gern.
2: Genau, you know. ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, ähm ja, wir haben jetzt nicht alles vorgelesen, glaube ich, aber wir müssen mal ein bisschen aussortieren jetzt mittlerweile, beziehungsweise wir müssen gucken, dass wir so ein bisschen die Sachen reinkriegen. Deswegen nehmt uns das nicht übel, wenn irgendwas nicht dabei ist. Ähm wir sind da ja manchmal auch spontan, aber wir geben unser Bestes. Aber wir kommen jetzt vielleicht mal zu ein bisschen negativen Thema, beziehungsweise was auch kritisch wieder äh, zu sehen ist, oder? Ähm Mir ist das die letzten Wochen auch extrem aufgefallen. Ich bin sogar direkt oder indirekt betroffen gewesen, dass ähm, die Politik in Bitcoin Einzug erhält. Also wir haben ja immer gesagt, Bitcoin ist äh, unpolitisch. ähm, Das würde ich auch zu gewissen Maßen immer noch äh, unterschreiben. Aber was halt nicht unpolitisch ist, sind die Menschen. Das sind die Menschen. Und äh, die Community besteht ja aus den Menschen. Und da geht es äh, aus meiner Sicht heiß her. Es gibt ja auch die Initiative Bitcoin im Bundestag, die geht jetzt so langsam los. Da findet jetzt am 22. Ähm, auch die erste Vorstellung äh, statt. Da ist glaube ich Roman Rea und äh, Christian Schleger, die sind da und die halten da Vorträge. Ähm, und dann gibt es so eine Bundestagsreise, da kommen hoffen Bitcoiner nach Berlin, die kriegen im Bundestag gezeigt. Aber in dem Zuge gibt es natürlich auch, und vor allen Dingen in Berlin gab es ähm, heiße Diskussionen, ne, wie viel Politik sollte jetzt äh, in der Community erlaubt sein und was ist erlaubt und wie und wo. Es ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt wieder. Ich habe mich da jetzt auch ein bisschen rausgenommen aus der ganzen Geschichte, weil es mich zu sehr geärgert hat. Aber das hat mich dazu veranlasst, dass wir heute mal drüber sprechen. Wir haben ganz häufig gesagt, dass Geld unser Handeln sehr, sehr stark beeinflusst. Und ich wollte die, mit dir mal drüber sprechen, wie sehr, behand- also, wie sehr beeinflusst Politik eigentlich unser Handeln? Und wie groß oder wie groß ist die Rolle auch dann auf Bitcoin bezogen von der Politik?
1: Ja, wir, bevor wir darauf eingehen, ein kurzer Satz zum eben beschriebenen Thema von mir. Ich habe die ganze Diskussion ja in verschiedenen Chats und auch bei Twitter mitbekommen. Einige Tweets habe ich gelesen. Ich bin aber nicht zu tief eingestiegen in die Thematik, weil ich nämlich Puls bekommen habe. Und ich möchte bloß nochmal alle Extremisten grüßen, links wie rechts, und sagen, schämt euch, danke. So, jetzt können wir (lacht) zum nächsten (lacht) Punkt kommen. Moneten und Politik steht hier und äh, wie das Ganze uns beeinflusst.
2: Also ich glaube, Geld, wir können ja nochmal kurz wiederholen, bei Geld hatten wir immer festgestellt, auch jetzt vor allen Dingen dieses Jahr, dass Geld schon ein wesentlicher Treiber unseres Handelns ist. Genau. Also Geld beeinflusst uns, wir sagen ja immer 50 Prozent, wobei wir es gar nicht genau abschätzen können, weil das ist ja nur das, was, was wir bewusst feststellen können. Wir wissen gar nicht, wie sehr uns das unterbewusst noch beeinflusst. Also der Preis zeigt ja immer aus, dass da viel Psychologie dahinter steckt. Und ähm, wir wissen also, dass eigentlich für uns Geld der größte Treiber ist des Handelns. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, Ja, aktuell würde ich nicht mehr wählen gehen, sondern ich wähle mit der Auswahl des Geldes und mit der Auswahl meiner ökonomischen Stimme, wie ich meine Zukunft und mein, mein gesellschaftliches Umfeld gestalten will. So. Aber wie gesagt, ich habe halt gemerkt, von der Politik kommt man nicht weg und das, das bleibt ja auch irgendwie. ne? Beziehungsweise man will sich manchmal verschließen, aber man kann es nicht, weil es, es hat auch einen starken Einfluss, oder?
1: Die Politik hat einen starken Einfluss. Ich hatte auch darüber nachgedacht, was denn stärker ist, Geld oder Politik. Und am Ende muss man schon sagen, das, was die da alle rumfaseln, egal welcher Politiker, ist scheißegal. Wenn ich kein Geld habe, ist Mist. Da können die mir erzählen, was sie wollen. Ja? Also das wichtigste, der wichtigste Faktor ist schon Geld, der uns ganz einfach beeinflusst. Der be- beeinflusst auch wahrscheinlich unsere Laune. Ne? So. Und unser Leben allgemein. So. Ähm, Aber trotzdem können wir uns ja davon nicht freimachen, dass wir, selbst wenn wir es wollen, wenn wir sagen, wir gucken keine Tagesschau, ja dann hören wir es eben im Radio oder irgendwo anders. Das ist ganz einfach so.
2: Oder Twitter.
1: Oder Twitter. Wir kriegen politische Entscheidungen, Meinungen, Kommentare, bekommen wir einfach mit. Und deswegen beeinflusst uns das auch. Und trotzdem würde ich sagen, ist es bei mir so, bei mir persönlich, mich beeinflusst das, beeinflusst, das gerade nur in diese Richtung, dass ich mich ganz oft aufregen muss, mich dann aber umso mehr bestärkt, nicht jemanden politisches wählen zu wollen, sondern dass ich mich für was anderes entschieden habe und dass ich damit einfach nicht konform gehe. Egal wer da irgendwas sagt. Es gibt so viele Punkte und es gibt da so viele Schlafmützen. Ich möchte das nicht. Ja. Und ich habe ich hab mir jetzt erstmal wieder überlegt, ey, das ist so krass, wie viele oder wie lange manch Politiker da schon rumeiert, ne? Im Bundestag. Die haben, die haben sich da sowas von gemütlich gemacht und du denkst du, die sind da festgewachsen, die sind schon immer da. Und da kann nichts vorangehen. Es geht nicht. So. Und ach, mach du mal weiter.
2: Ja, aber ich will gar nicht so, weißt du, das ist jetzt schon, dann dann. wir kommen jetzt dann schon so in die, in die Bewertung, in die Beurteilung der, der aktuellen Sache, ne? Ich ja, aber das vielleicht,
1: deswegen, das bleibt nicht aus im...
2: Nee, nee, genau, aber ähm, das zieht halt viel Aufmerksamkeit weg, aber ich habe mir an sich mal gedacht, ähm, geht es denn überhaupt ohne Politik? Und was ist denn Politik überhaupt, weißt du? Äh, die Fragen ähm, haben wir uns ja bei Geld auch gestellt. Weißt du, man hat den ganzen Tag mit Geld zu tun, aber niemand weiß, was Geld ist. Was ist denn Politik eigentlich, wenn du es mal allgemein sagen würdest?
1: Ja, wir müssten das wahrscheinlich irgendwie vom, vom Griechischen oder Lateinischen ableiten. Das kann ich jetzt aber nicht. Aber <lacht> ich habe bloß das kleine Latinum, verzeiht es mir. Ähm, nee, aber ja, Politik, das sind ja so die großen Maßnahmen, die getroffen werden, um uns als Gemeinschaft, Gesellschaft so Zusammenzuhalten, ne? Oder zu, ja, zu, zu steuern vielleicht auch. Ne? Also,
2: ja, schon gut. Also, ich habe mal ein bisschen Recherche tatsächlich vorher betrieben. Und es geht halt so ein Stück weit um die Methode, Art und Weise, bestimmte eigene Vorstellungen gegen andere Interessen durchzusetzen. Also, es ist ein quasi, Politik ist auch ein, eine Art Ideenwettbewerb. Also, wie leben wir zusammen, wie wollen wir zusammen leben? Welchen Regeln unterziehen wir uns tatsächlich? Ne? Ähnlich wie bei Polit- äh, wie bei Bitcoin. Gibt es das auch? Welche Strukturen, Prozesse? ne? Ähm, welches Rechtssystem haben wir? Leben wir in der Demokratie, Autokratie? Das sind ja alles so Fragen, die aber grundsätzlich die Politik bestimmt. Und das Ziel der Politik ist eigentlich durch Denken und Ideen Probleme, die eine Gesellschaft hat, ähm, durch eigenes Handeln zu beeinflussen. Und ja, politisch mit mit seinen Entscheidungen, also du wirbst um andere äh, Leute, die deiner Meinung folgen, um dann zu signalisieren, ey, pass mal auf, das sind so, so viele, die wollen alle mitgehen. Ähm, ich glaube, das ist ein Großteil, also bauen wir auf dieser Idee die Gesellschaft. so Und ja, das ist schon für mich spannend, weil wir kennen das ja immer in, in unserem System so als Parteien, ne und dann haben wir die ganzen Systeme, aber es kann halt auch einfach nur eine eine so eine Initiative sein. Also es muss nicht mal eine Partei sein. Mhm. Also die Idee Bitcoin an sich ist zwar nur Geld, aber ich glaube, die Community an sich hat schon auch politische Interessen. Denn wenn du eine komplette Freiheit über Geld haben willst, dann ist da auch schon eine äh, politische Freiheit dahinter. Dem die wir im Endeffekt ein Stück weit mehr und mehr zustimmen müssen, damit es auch Realität wird. Nur der Unterschied ist irgendwie bei, bei Bitcoin, dass man das nicht zwingt, sondern dass man das Angebot die ganze Zeit hat und jeder kann sich freiwillig dafür entscheiden. Wohin gehen normale politische Prozesse, wo es halt tatsächlich darum geht, weiß ich nicht, brauchen wir eine Straßenverkehrsordnung oder nicht? Ne? Also da, wird, da trifft halt direkt jemand eine Entscheidung und man muss sich dem fügen. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal mitbekommen hast, aber immer mehr ist ja auch dieses Wort Geldpolitik aktuell geworden. Also was diese zwei Sachen sozusagen verbindet miteinander. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war nicht immer unbedingt so. Oder denkst du, das ist immer ein direkter Grundsatz von der Politik, dass an allererster Stelle äh, die Entscheidung steht, wie kreieren wir unser Geld? Und darauf baut dann der Rest des politischen Prozesses auf.
1: Du, das kann ich ehrlich gesagt ganz schlecht beurteilen, weil ich die, die Prozesse erst intensiv seit Podcastbeginn verfolge, weißt du? Also ich müsste mir jetzt irgendwas ausdenken, dass ich sage, so und so ist das vor zehn Jahren gewesen oder vor 15 Jahren, weißt du? Also da kann ich keine Aussage drüber treffen. Wenn ich nach Gefühl gehe, würde ich sagen, das hat irgendwie zugenommen oder ist eher so ein neueres Phänomen.
2: Also der Begriff Geldpolitik finde ich auch, also entweder ist es durch unsere subjektive Wahrnehmung gekommen, weil wir uns halt mit Geld beschäftigen, aber Geldpolitik spielt schon immer eine ne größere Rolle irgendwie. Also das ist auch mein Eindruck, weil ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Wir haben ja auch immer gesagt, wir gucken in die nach Amerika zur FED und gucken, wie die die Zinsentscheidung machen. Und du siehst tatsächlich, also ist die Erkenntnis für mich durch Bitcoin hey, mir kann alles scheiße scheißegal sein, ich gucke einfach, was die machen und der ganze Welt folgt dem. Brauchen wir nicht die EZB angucken, sondern ich brauche nur nach Amerika gucken und wir folgen sowieso. Und so ist das in allen anderen Ländern auch. Also es ist halt diese zentrale Geldsteuerung und ähm, wir haben jetzt auch zusätzlich zur Geldpolitik, außer dass man nur, sag ich mal, über die, die äh, Leitzinsentscheidung hat, ne? also wie teuer ist ein Kredit, neues Geld und wie nicht, also wie günstig ist das, haben wir jetzt aber auch auf äh, europäischer Ebene tatsächlich solche Sachen wie, ähm, wir kümmern uns um das Klima bei der EZB. Und das bedeutet, also wir haben ja auch nochmal einen Artikel, dass quasi nur noch Leute akzeptiert werden in den Gremien der EZB. Ich habe es ganz grob nur überflogen, ich bin da nicht tief rein, aber das ist das, was ich als Quintessenz kurz ausgelesen habe, dass nur wenn man die Einstellung hat, also pro Klimarettung, äh, pro Klimadis. Ist man überhaupt, sage ich mal, da angesehen oder wird da überhaupt erst eingestellt in Zukunft oder hat da irgendwie eine führende Position, wo ich mir denke, hä? Was hat denn das jetzt mit der eigentlichen Aufgabe von der EZB zu tun?
1: Na, da sind halt die Verstrickungen zur Politik zu stark.
2: Ja, und dann dann stellt man sich ja die Frage, aber eigentlich sollten die doch denn das Geld losgelöst von der Politik beziehungsweise sogar ein Stück weit das Kontrollgremium der Politik sein damit die eben nicht machen können, was sie wollen und auf einmal merkt man wie dieses ganze Thema also in der Auseinandersetzung komplett miteinander fusioniert und das eigentlich eins ist es ist nie losgelöst voneinander
1: Nee, nee deswegen kommen ja auch Entscheidungen zustande wie sie zustande kommen ja. und wir wundern uns dann darüber also wahrscheinlich ist es auch völlig normal dass das so ist
2: ja, ja, natürlich. Und seitdem ich, oder das ist, ich weiß nicht, warum das jetzt alles die Woche aufgeploppt ist, aber auf einmal wollen, will die Partei die Grünen steuern auf Bitcoin. Mhm. Also diese Jahresfrist abschaffen.
1: Ah, das habe ich auch gelesen, ja.
2: Und dann denke ich mir, krass, und im nächsten Tag kommt irgendwie raus, ähm, Oppositionelle, beziehungsweise, ja, wie gesagt, mir ist ja die, die politische Richtung erstmal grundsätzlich, wenn ich objektiv drauf gucke, egal, aber ich sehe einfach, dass Oppositionellen, ne, egal ob extrem oder nicht extrem, sollen die Konten gesperrt werden. Mhm. Und das hatten wir ja schon mal, wo das bei den Klimaklebern auch war.
1: Natürlich, also das, ne, das, das kommt immer wieder. Immer wenn irgendwas un, Unliebsames dazukommt, ähm, wird halt in diese Kiste gegriffen. Ja? Also wir, wir haben mit Russland, Nawalny und äh, Assange angefangen. Ja. Ja? Das sind ja genau diese Beispiele. Wenn jemand die Macht der Mächtigen gefährdet, wird in diese Kiste gegriffen.
2: Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wann sind wir direkter, sage ich mal, betroffener, wenn wir die Idee Bitcoin weiter auch öffentlich raustragen? Also was denkst du, wann sind wir direkt betroffen, dass wir vielleicht, angegriffen werden von der Politik, weil wir die Meinung haben, dass Bitcoin wichtig ist.
1: Ja, da kommt es halt darauf an, welche Bedeutung uns beigemessen wird. Ne? Das ja. ist die Frage, ob wir ein Bitcoiner sind wie jeder andere, der möglicherweise Bitcoin hält oder ob wir irgendwie anders gesehen werden aufgrund des Podcasts, keine Ahnung, kann man schlecht einschätzen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass ja unsere Einflussnahme auf das große Ganze ja zumindest aus meiner Perspektive relativ gering ist und wir ja auch mit dem, was wir machen, niemanden schaden, würde ich einfach mal sagen. Also ich wüs- wüs- weiß nicht, schaden wir jemanden?
2: Ja, ich würde schon sagen, wenn ich wenn ich äh, dem Euro keine Wert mehr zumesse und nur noch alles in, in, in Bitcoin sage ich mal viel viel mehr wert sehe und ähm, ich quasi auch wo es geht mit Bitcoin bezahle dann entziehe ich quasi meine Aufmerksamkeit dem jetzigen System
1: mhm.
2: und ich mache ein Stück weit was ich möchte
1: okay aber wenn ich aber ist es nicht so dass ich das frei wählen darf
2: ja, das ist ja die Frage ab wann wird die Politik den Menschen die so reden wie ich ein Stück weit ähm, vorwerfen, dass wir gegen die Demokratie sind.
1: Ja. Das ist die Frage. Das sind, ja, das sind halt die, die Sachen. Aber das sind, glaube ich, die Sachen, die äh, zuerst reflexartig kommen, um das zu unterbinden. Ja? Also, wie gesagt, ähm, das ist ja beim, beim Auto damals auch gewesen, ne, wo es wo der Übergang vom Pferd zum Auto gewesen ist.
2: <lacht> ja, wo, wobei ich, ich glaube schon, dass also, ich will jetzt hier keine Horrorszenarien aufmalen, aber ich glaube, mit steigendem Preis, was wir heute auch schon hatten, wird das Thema Politik immer, immer krasser werden. Also, weil wir angefangen haben mit der Frage, wie sehr wird uns Politik beeinflussen und kann man sich der Politik entziehen? Und ich ich komme immer mehr zur Erkenntnis, dass es fühlt sich nicht nur so an, dass alles politischer wird, auch im Bitcoin-Space, sondern die die Politik nimmt Bitcoin wahr. Vor allen Dingen, wenn Bitcoin im Preis steigt, dann gibt es ja immer Faktoren. Die einen sind wirklich... Also die gönnen ein das, na? weil die sagen, pass mal auf, du hast Zeit reingesteckt, du hast dich darüber informiert und du hast wirklich sehr viel Arbeit gemacht und dann hast du das halt auch verdient. Ähm, aber es wird natürlich auch die Menschen geben, die vielleicht auch in Parteien sind, die sagen, also sowas Unfaires habe ich ja noch nie gesehen. Wir müssen auf jeden Fall einen Riegel davor schieben und dann geht vielleicht so eine night los, weißt du?
1: Das kann auch sein. Ähm, das, das Witzige dabei ist, dass diejenigen, die das sagen könnten, vielleicht selber davon profitieren am Ende, das wird man bloß nie herausfinden, die andere Ebene ist aber auch die, wenn man jetzt die, eure Diskussion, die jetzt in den vergangenen Wochen in Berlin stattgefunden hat, ja, das, wo wir darauf gekommen sind, dass das Ganze politisch wird langsam, ähm, oftmals sind es aber auch Leute, die nicht aus ihrer Haut können, ja, die gefangen sind in sich und in ihren ihren, deswegen liebe Grüße an alle Extremisten in ihren Ansichten und, ähm, wenn man halt nicht in der Lage ist, das äh, zu trennen, wird es schwierig und am Ende dann auch für die Gemeinschaft.
2: Ja, das ist aber ist echt. Also das, das treibt mich schon um so die 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 diese diese Frage. Also ich habe mir schon, schon viele Fragen gestellt, aber ich habe mir gedacht, was ist, wenn mich die Gesellschaft, ne, mit meinen Ideen und mit dem, was ich sage, auf einmal an den Rand stellt und sagt du darfst das nicht sagen. Oder das, was du sagst, ist falsch. Und es spielt gar keine Rolle, ob das so ist oder nicht, sondern wenn man dann quasi so zum Außenseiter gemacht wird. Zum Beispiel schadet mein Verhalten und wie ich rede, dem Gemeinwohl. Es könnte ja sein, dass es zum Beispiel jetzt zu einer Rezession kommt und allen Leuten geht es schlechter, aber wir haben Glück gehabt, ne? wir haben ja überhaupt gar kein, keine Probleme gehabt, die letzten zwei Jahre, der Wernmarkt und alles, was war, also das war ja locker leicht, die Jahre für uns, sondern, ja, wir haben Glück gehabt einfach, und da wir Glück gehabt haben, müssen wir jetzt bluten, sozusagen.
1: Das lässt sich abschließend nicht beantworten, was man da macht und wie das sein wird. Ich glaube, ähm, bis das soweit ist, das dauert schon eine ne Weile, und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob du mit dem, was du machst, alleine bist, ja, und du Vorkämpfer bist, und das, also sag ich mal, das Gesicht für alle, oder ob dann noch ganz, ganz viele andere hinter dir stehen. In dem Fall ist es, glaube ich, so, aktuell. Und sollte das aber so werden, dass du so ein Fall Navalny wirst, oder Assange, dann ist halt die Frage, rennst du wie zum Beispiel in blind ins Verderben, aus Idealismus, ja, oder sagst du, mir ist mein, äh, mein Leben mehr wert, als meine vielleicht politische oder meine aktivistische Überzeugung, und ich rude halt ein bisschen zurück. Das musst du aber für dich entscheiden.
2: Ja, es ist schon, ist schon spannend, auf jeden Fall. Um- dann, und
1: dann machst du natürlich aber auch Zugeständnisse, ne, dann dann gönnst du natürlich deinen in Anführungszeichen Feinden
2: ein
1: Stück weit den Sieg über dich.
2: Ja. Ich habe ich habe für mich aber festgestellt, dass das Bitcoin einen entscheidenden Vorteil zu allen zu allen anderen ähm, sage ich mal politischen Richtungen oder Dingen, die man feststellt hat. Und zwar ich selbst, wenn mir verboten wird zu sagen, was ich denke, selbst wenn ich sage ich mal, ein Stück weit ausgegrenzt werde, habe ich beim Bitcoin die Macht einfach, selbst wenn ich was anderes sage, selbst wenn ich dann sage, ja, okay, Bitcoin ist doof, es kann mich mit meinem Wissen niemand daran hindern, es zu nutzen. Und das ist sehr mächtig. Also, weißt du, ich muss nicht auf die Straße gehen. Äh. Ich muss nicht ähm, veröffentlichen, wie furchtbar die Geheimdienste sind. Ich muss diesen großen Angriff, der durch solche, sage ich mal, politischen Oppositionellen gestartet wurde, ich muss das alles nicht, sondern ich kann in meinem kleinen Kreis, so, sag mal in der Community zu Leuten, denen ich Vertrauen schaffe, ich kann halt einfach trotzdem weitermachen, was ich was ich möchte. Ne? Und das ist so mächtig, habe ich mir überlegt. Ich, ich weiß ja, auch, auch Proteste oder so, Sobald du auf die Straße gehst und demonstrierst, dann mischen sich irgendwelche Extremisten wieder drunter und verfälschen deine Meinung, die du eigentlich hast. Und es wird irgendwie ins Negative gezogen. Und das ist aber bei Bitcoin nicht so. Das können die Leute machen, aber es ist mir egal, weil das hat nichts mit mit meiner Auslegung von Bitcoin zu tun. Dass ich einfach friedlich, locker, leicht, Stück für Stück meine Aufmerksamkeit dem jetzigen System entziehe und Stück für Stück auch mit manchmal vielleicht Konsequenzen, dass, dass das Umfeld nicht mehr das Richtige ist oder man muss halt das Land verlassen oder was auch immer. Jetzt mal ganz drastisch, ne? Aber du kannst bei dir bleiben und bei deiner Meinung, ohne dass du richtig krass nach außen damit treten musst. Also, es ist halt so eine, das ist, glaube ich, diese stille, stille Revolution, die ohne Gewalt abläuft.
1: Ja, das ist halt auch der große Unterschied zu diesen ganzen Schreihälsen. ringsrum die versuchen ihre ihre unliebsamen in anführungszeichen gegner äh, klein zu schreiben oder zu reden oder zu schreien ja indem sie da das ähm, das feuer eröffnen und äh, sich da auf einen einschießen ich finde das immer ein bisschen armselig und ich frage mich da auch meistens ob man nichts anderes zu tun hat als ständig seine seine irgendwie überzeugung äh, rauszuschreien und versuchen irgendwelche leute die einem nicht gefallen klein zu machen ähm, deswegen habe ich gesagt, schämt euch und ähm, kann das einfach nur wiederholen.
2: <lacht> ja, ich merke schon, das hatte ja. ja, ich gut getriggert. ja. Das finde ich, find ich auch ganz schlimm.
1: Gechiggert. Das finde ich wirklich schlimm.
2: Nee, aber ähm, vielleicht kommen wir so langsam zum Ende, oder? Ja. Ähm, was würdest du jetzt nochmal zum Abschluss sagen? Wie sehr wird die Politik uns auch im Bitcoin noch beschäftigen? Und wie sehr beeinflusst uns Politik an sich, wenn es um, um unser Handeln geht? Hast du da so mal ein abschließendes, also du musst jetzt nicht im Prozent sagen, aber ich würde einfach nochmal so einen, so einen Abschluss finden. Wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht. Ihr wisst, ne, wir sind jetzt hier nicht wie hochwissenschaftlich angegangen, sondern wir haben einfach das rausgehauen, was uns im Bauch lag und im Kopf rumgeschwört ist. Könnt ihr ja selber dann auch mal drüber nachdenken. Aber wie ist es bei dir?
1: Ich möchte das ziemlich einfach beantworten. Ich werfe mal einen Blick zurück, als wir angefangen haben mit diesem Podcast. Alles ist rosa-rot gewesen, äh, trotz überwiegend Bärenmarkt. Ja, wir waren von Bitcoin gehypt. Nichts konnte uns und Bitcoin was anhaben. Nichts konnte dem Bitcoin-Space was anhaben, weil man über allen geschwebt ist. Ne? So, Dann gab es plötzlich... Die Ausweitung des Meinungskorridors, ne? wo am Anfang alle auf gleicher Linie waren, sage ich jetzt mal, haben sich die Meinungen, äh, ja, die verschiedenen Meinungen ähm, ausgebaut und der Korridor wurde breiter dann kommt jetzt zum Beispiel so diese politische Ebene ins Spiel, von der niemand geglaubt hat, dass die mit Bitcoin irgendwas zu tun hat, weil ja Bitcoin ja sein eigenes Ding macht. Also was ich damit sagen will, ist, wir können das wieder mal nicht vorhersehen, wie sich das entwickelt, weil unverhofft kommt oft und irgendwas kommt ganz plötzlich und sei es durch so eine sinnlose Diskussion, so eine politische Diskussion, äh, zustande. Und jetzt wird uns beeinflussen. Wir wir kommen da nicht drum herum, weil Bitcoin ist immer noch Bitcoin und Bitcoin macht seine Bitcoin-Sachen, aber er wird, wie schon auch heute gesagt, von uns Menschen genutzt. Und der Faktor Mensch ist halt oftmals berechenbar, aber teilweise auch nicht. Und dann kommt irgendwas zustande, mit dem man eben, dass man nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen lasst euch mal einfach überraschen (lacht) und ähm, ich würde das einfach so als, als ganz normale Ereignisse hinnehmen, weißt du? Also du kommst nicht drum herum, es bringt auch nichts, wenn du dich, wenn du dir darüber Gedanken machst und dich beschwerst. Ich glaube, wichtig ist, dass du auf die, auf die, auf die Grundtugenden ähm, achtest, ähm, in der Nutzung von Bitcoin, ja, und äh, so ein bisschen guckst, dass du äh, immer am Ball bleibst und vielleicht denjenigen, die dich klein machen wollen oder die die negativ sind, immer ein Stück voraus bist und dann geht das Ganze seinen Gang. Aber ansonsten, du, wir werden es nicht beeinflussen.
2: Ja, Äh, guter Punkt. Also mein Abschlussfazit zu dem Thema ist, ich glaube, dass Geld das Instrument ist, was ziemlich viele Menschen beeinflusst, Ähm, unterbewusst auch. Aber ich glaube, dass Politik eine total faszinierende Sparte ist, die viele Menschen auch in ihren Band zieht, weil Politik gleichmäßig, also gleichsam bei mir, mit Macht einhergeht auch. Ne? Klar geht Geld mit Macht einher, aber wenn Menschen dir folgen, wenn Menschen dir zuhören und wenn Menschen deine Idee begleiten, das sieht man ja in Argentinien oder auch in, in anderen Ländern, wenn, wenn dann große Umbrüche sind, dann gibt dir das, dann ist das noch wichtiger, äh, zumindest wenn du ein Politiker bist oder so, so ein. So eine Idee vertrittst und das zieht sehr, sehr viele Menschen in ihren Bann. Ich glaube, ich würde sogar selbst sagen, dass mich das in den Bann zieht, weil ich interessiere mich auch sehr für Politik und ich bin, bin, das ist ein faszinierendes Feld, deswegen hat mich Geopolitik auch immer so interessiert. Ähm, Einfach weil weil der Mensch, es gibt, glaube ich, kein größeres Suchtmittel als Macht. Macht und Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Und wenn du in diesem in Bereich einmal drin bist, das ist so schwer, dem nicht zu verfallen. Und dementsprechend ist mir klar geworden, dass das ist auch jetzt nochmal reflektierend für einen Podcast, wenn man dann vielleicht selbst, selbst wenn dir nur 100 Leute zuhören und die dich loben und weiß ich was, ne? aber das gibt dir so ein krass gutes Gefühl. Ich glaube, das ist noch mächtiger als Geld an sich. Und dementsprechend muss und das bitte ich dich auch äh, immer wieder, mich da äh, zurückzuholen, dass man halt nicht versucht, seine eigenen politischen Ansichten auf andere zu projizieren und dass man äh, vielleicht versucht, immer auch diese Reflexion nicht zu verlieren, weil das verliert man allein. Ich merke das selbst bei mir. Ich habe das echt gemerkt die letzten Wochen, Monate, dass, dass das echt weggefallen ist und ich mich sehr in diesen politischen ne Diese politische Sphäre habe auch reinziehen lassen.
1: Ja, stell dir mal vor, wenn du seit 20 Jahren durch die Geheimgänge im Bundestag läufst.
2: Ja, das ist einfach so.
1: Und deswegen, du hast vorhin auch gesagt, Politik ist eine Art Ideenwettbewerb. Dann würde ich doch gerne mal den Aufruf starten an Olle Scholz, an Olle Faeser, an Olle Lindner. Und wer da nicht alles sitzt, werde doch
2: mal wieder kreativ. Weißt du? Nee, ich glaube, die, kreativ gibt es auch negativ. Also, weißt du, also nee, das,
1: du, weißt, was, du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich, weißt du, was ich mir wünsche? Dass wir viel mehr in die Akzeptanz von anderen Meinungen wiederkommen. Das, darum geht es mir eigentlich.
1: Ja, das wird ja aber damit auch bestärkt, indem du kreativ wirst und verschiedene Ideen sammelst und dann aber in der Lage bist, dich am Ende auch was zu verständigen. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja jetzt überhaupt nicht der Fall. Passiert da ja nicht mehr, ne? Und kreativ ist halt auch, wenn du nicht auf jedes Ereignis deinen Standardsatz raushaust, ja, den du schon auswendig kannst. Den kannst du halt immer dann auf Hochwasser, auf auf Sterbefälle oder Unfälle kannst du den immer wieder anwenden. Tauscht halt nur die Ereignisse aus. Deswegen, also, naja, das meine ich mit Aufregen, wenn ich mich mit Politik auseinandersetze.
2: Deswegen, lassen wir das. Ähm, Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass Politik auch die Menschen in ihren Bann zieht. Und auch ein starker Einfluss auf uns Menschen ist. Zusätzlich zum Thema Geld. Und ähm, auch wenn es um so Fortentwicklung von Bitcoin geht, wird Politik eine Rolle spielen. Weil im Endeffekt sind die Ideen, wie, wie man Bitcoin verändert, das wird auch durch politische Prozesse gestaltet. Ne? Das muss nicht einfach ein Staat sein, der da aufgebaut ist, sondern es gibt ja auch so ein bestimmtes ähm, Gefüge oder ein gef- bestimmtes Machtgefüge immer in den Ideen, ne? welche vorne sind, welche hinten sind und ähm, das wird spannend auf jeden Fall in Zukunft und ähm, dem weil Leute immer sagen ja mich interessiert Politik nicht und so aber Politik wird uns immer wieder einnehmen weil Ideen uns beeinflussen von anderen Menschen und die Hoffnung ist halt nur dass wir ja nicht zu sehr in diese Zwangsideen rutschen aber wir, wir werden es mal sehen ja.
1: ja du lass mal aufhören ich muss weiter <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja es war mal wieder eine, eine, eine etwas ähm, na, philosophisch, weiß ich nicht, aber schon, nee, schon auch wichtig, sich über sowas zu unterhalten, weil das, weiß ich nicht, ich, ich spüre das irgendwie, dass es das dann noch krass, viel, viel krasser wird jetzt demnächst.
1: Mhm. Ja, das kann schon sein. Also je, je mächtiger Bitcoin wird, desto mehr werden sicherlich die Mächtigen versuchen, ihre Macht auszuüben.
2: Und nochmal zum Abschluss, weil wir vielleicht den ganz großen Bogen dann noch spannen. Wenn du dich mit der Geschichte von Bitcoin vorher beschäftigst, ne, dann wirst du auch merken, dass es da auch vielleicht unterschiedliche Ansichten innerhalb der Entwickler gab. Ne? Und wenn du dann aber Bitcoin guckst, als es in die Welt gekommen ist und wenn du dann dir die Zyklen anguckst, wie die immer entstanden sind, ne? einmal durch die äh, verrückten Nerds, dann kamen irgendwann die ersten Trader bzw. Die, die bösen Drogenhändler und weiß ich was, und dann kamen die ganzen ersten Spekulanten. Ähm, dann kamen die ganzen Shitcoins, die gesagt haben, wir machen alles besser. Dann sind die ersten Firmen gekommen. ne? Und jeder Zyklus bringt ja so eine gewisse, ähm, ja, so, so einen gewissen Schlag mit rein. Und ich glaube, halt dieser Zyklus ist äh, dafür da, die Politik mit komplett reinzuholen. Weltweit. Ich glaube, das wird ein Politikzyklus. Weil die Großen gehen voran und die, die Politik wird den nicht mehr, was, die wird nicht mehr weglächeln können. Und ich glaube, das ist schon auch eine eine, eine harte Phase, wenn die Politik mit reinkommt. Deswegen wird es uns wahrscheinlich auch gerade betreffen. Also es war zumindest so meine Feststellung, wenn man so die Zyklen sich anguckt und wie das dann immer so stattfindet. Ich glaube, jetzt kommt halt so diese Politik, das wird schon nochmal ein krasses Thema werden. Aber früher haben es die Plebs geschafft und in Zukunft werden es die Plebs auch schaffen. Dementsprechend bin ich sehr positiv.
1: Eben, eben. Ich schlage vor, wir freuen uns erstmal auf heiße Sommermonate.
2: Okay, dann äh, was ist halt mit Moneten oder Politik? Äh, mal gucken, wie wir die Folge nennen.
1: Ich finde, das klingt schon ganz gut.
2: Finde ich auch. Um, ja, ich glaube, ich habe nichts mehr groß. Um, ich sage wieder Danke an alle fürs Zuhören. Ich freue mich auf weitere Münzgassen. kann sein, dass es das jetzt mal ein bisschen länger dauert, weil zu viele Dinge auch aktuell anstehen. Aber wir geben uns dann irgendwann wieder einen neuen Ruck und dann läuft das. Und ja, wenn ihr Anregungen habt, ähm, unterstützt uns mit Value for Value. Wie gesagt, das ist absolut unser Thema. Ähm, Ich bin begeistert davon, wie es bei uns läuft. Und ich habe das jetzt auch mal mit anderen Podcasts abgeglichen. Also ihr seid da wirklich richtig krass dabei bei uns. Das freut mich sehr. Ich wünsche euch eine schöne Woche, Markus. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Und ähm, du hast heute die letzten Worte. Und ich sage heute nicht mehr Tschüss danach. Ich
1: bin gespannt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. (lacht) Bis dahin, tschüss.
0: Ja. frisch aus dem hole ich frage mich, wo's hingeht ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünsweg, just another note kick from the block da, Hans Panzer too bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir nen netten Themenabend, auf Separate Basis zusammen mit Lea und Maren das sind bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist der rap woche okay. moskau time spät, die Sats sind gerade günstig, okay. herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Hier yeah, man Münzweg, ah, oh, ah, oh, Orange Pilling Es ist Blab, Rap, Weed, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut ab von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kovig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin Real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du bei Strong Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare Bombe Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mit Zweck, ja, ja, hier mein ja, ja